0: In meinen dunkelsten Momenten, wo ich gar nicht mehr weiter wusste, habe ich ihn auch gefragt, Herr Berger, was ist denn der Sinn von all dem? Was ist der Sinn vom Leben? Und er hat mich angeschaut und gesagt, der Sinn vom Leben ist Leben. Leben! Und das Leben in allen Formen annehmen und genießen. Und auch in der Trauer ist das Leben noch das Leben und lebenswert. Und das ist das Schöne, wenn wir das Leben spüren.
1: Hallo, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Raffaela Gromes, die sich mit viel Talent, Leidenschaft und Charisma in die Riege der bekanntesten Klassikstars Deutschlands gespielt hat. Und zwar als eine der besten Cellistinnen unserer Zeit. Mit ihrem aktuellen Album Fam hat die junge Künstlerin in diesem Jahr einen Riesen Erfolg hingelegt und dominierte monatelang die Klassikcharts. Noch bis Februar 2024 ist sie mit dem gleichnamigen Live-Programm in den Konzerthäusern unterwegs. Wir sprechen über musikalische Erweckungsmomente, Versagensängste, die beruhigende Kraft der Natur, Loslassen und die Erinnerung an ihr allererstes Cello. Raffaela erzählt, in welchen Momenten ihre Begeisterung für die klassische Musik auf eine harte Probe gestellt wurde und wie sie den frühen Krebstod ihres Vaters erlebt hat. Sie verrät, welche Menschen sie am meisten verändert haben und Raffaela erinnert sich an die zwei bislang schlimmsten und emotional herausforderndsten Jahre ihres Lebens. Du hast meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Raffaela Gromes.
2: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
1: Hallo liebe Rafaela Gromes, herzlich willkommen bei Road to Glory.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben ein Cello in der Hand gehabt?
0: Mit vier Jahren tatsächlich an Weihnachten. Also das war zumindest das Mal, an das ich mich erinnern kann. Meine Eltern sind ja beide Cellisten und haben auch nicht nur Konzerte gespielt auf Tour, sondern auch unterrichtet. Hm. Und sie hatten auch viele jüngere Kinder, die sie unterrichtet haben. Und dann habe ich immer gesagt, jetzt, wenn ihr die unterrichtet, warum darf ich nicht auch Cello lernen? Und dann haben meine Eltern immer gesagt, Es ist doch total langweilig, wenn wir jetzt drei Cellisten in der Familie haben. Meine Mutter hat versucht, mir die Geige nahezulegen, mir auch Klavierstunden gegeben, aber es war irgendwie nicht die Liebe meines Lebens, das Klavier. <lacht> Und ich habe immer weiter gebänzt und gequengelt, bis ich tatsächlich irgendwann an Weihnachten, schon als ich hereingekommen bin in das Zimmer, wo dann der Weihnachtsbaum an war, gesehen habe, da unten liegt das Cello. Und ich habe ganz lange so getan, als würde ich es nicht sehen, um diese Überraschung, diesen vorfreude noch herauszuzögern. Und irgendwann nach zwei Stunden Lieder singen und Plätzchen essen, habe ich dann gesagt, oh, was ist denn hier hinter dem Baum? Und dann habe ich das Cello aufgepackt. Und es war wirklich, es ist ein unvergesslicher Moment.
1: Und das war sicherlich dann auch lieber, aber auf den ersten Blick, wenn du es dir so sehr gewünscht hast, dann kann ich mir vorstellen, war das überwältigend. Gut, du warst noch sehr jung, es ist immer schwer, sich an solche Sachen zu erinnern, wenn es in so jungen Jahren ist, aber hast du noch das Gefühl, verinnerlicht, wie das war?
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass ich es ausgepackt habe und umarmt habe und dass mir tatsächlich Tränen vor Glück heruntergerollt sind und ich gleich gesagt habe, so und jetzt will ich lernen. Und dann war natürlich die Enttäuschung groß, weil ich dachte, ich werde gleich so spielen können wie mein Vater <lacht> und gleich Brahms-Sonate und Schumann-Stücke spielen können und nicht mal Otannenbaum ging. Es kam nur ein vages Quietschen, Fiepen und äh, wirklich, also... Äh,
1: also, Raffaela, ja. das geht ja gar nicht und das, obwohl du schon vier Jahre alt warst. Ja. Skandal ist perfekt. Ja.
0: Aber Absolut, ich muss sagen, es hat mehrere Jahre, sogar Jahrzehnte gedauert, bis es wirklich gut klang. Also Cello spielen ist wirklich eine hohe Kunst, wie auch Klavierspielen und Geigespielen. Ich glaube, das sind die Instrumente, die man wirklich am allermeisten und wirklich sehr zeitintensiv und fleißig üben muss, bis man sie halbwegs anhörbar beherrschen kann.
1: Aber ich finde es schon spannend, dass man manchmal sehen kann, wie Genetik sich durchschlägt, dass eben deine Mama und dein Papa beide Cellisten sind und dass sich doch so bei dir durchschlägt und dass sich das so vererbt, dieses Talent. Ist doch eigentlich eine ganz, ganz schöne Geschichte auch, finde ich. Ups. Weil du sagst ja, dass, also deine Eltern wollten es eigentlich gar nicht und du hast aber so lange gequengelt und dann hat sich der Kreis dann doch geschlossen. Das, finde ich, so, rührt mich irgendwie so ein bisschen an. Oh, ist
0: das nett. Ich weiß nicht, ob es genetisch ist oder einfach Vorbildfunktion. Wahrscheinlich habe ich das einfach gesehen und gehört und wollte unbedingt halt das Gleiche, was ich immer so geliebt habe. Die gleichen Stücke spielen können, die meine Eltern auch gespielt haben. Aber klar, irgendeine Genetik ist auf jeden Fall da. Die Familie von meinem Vater, die gromes seite die kommen aus Böhmen und Mähren. Und da war wohl schon der Ur-Ur-Großvater Stadtmusikant in Böhmen. Und meine Oma ist auch Organistin. Und in der Familie sind sehr viele, also fast alle Geschwister von meinem Vater, musikalisch begabt oder auch Berufsmusiker geworden.
1: Ja, ich ehrt dich natürlich sehr, lieber Raphael, dass du so tief stapelst, weil du sagst, nein, das hat ja nichts mit ähm, Vererbung zu tun. Aber natürlich gehört hört ja auch Talent dazu, nur das Cello spielen zu wollen, ist das eine, aber wenn man dann nicht das Talent hat, gibt man es, glaube ich, auch schnell wieder auf. Wie oft hat man gehört von Kindern, die aufgrund der Überambitioniertheit der Eltern einen, eine Geige in die Hand gedrückt bekommen und furchtbar leiden und dann nach einem Jahr merken alle Beteiligten, es hat einfach keinen Sinn. Aber du lebst und liebst das ja auch. Ne? Und das hat ja schon, glaube ich, auch was mit Vererbung zu tun. Dann.
0: Vielleicht war das gut, dass meine Mutter mich so hat kämpfen lassen dafür, dass sie es mir eben nicht gleich gegeben hat, sondern ich erstmal qualvolle Stunden am kind Klavier ausharren
1: musste. Ich, so kann das nämlich sein. Ja,
0: fürchterlich <lacht> überfordert war mit vier Jahren Noten lesen und gleich zwei Notensysteme auf einmal. Das ist ja völlig unmöglich. Und dann, als ich eben so dafür gekämpft hatte, war ich so glücklich, dass es mir so wirklich wie ein Sieg vorkam, den ich natürlich auch wahren musste, <lacht> dass ich weiterspielen darf. Und seitdem war es mir heilig. Es gab dann noch so einen Moment, glaube ich, als ich 14 war und da haben sich neue Weichen gestellt, weil ich eben da dafür gekämpft habe, an die Hochschule zu kommen als Jugendstudentin und da meinen Studium quasi begonnen habe. Und da war ich dann auch einfach unglaublich glücklich, als ich den Platz meiner Wahl, bei dem Professor meiner Wahl ergattert hatte. Und ich glaube, das waren so die beiden Momente in meinem Leben, die entscheidend waren für den Weg, den ich dann eingeschlagen habe.
1: Also schon prägende Momente. Und hast du ja schon erzählt, deine Mama wollte erstmal, dass du was anderes lernst. Deine Eltern wollten es beide nicht. Die war dann auch deine Lehrerin, richtig? Also ich habe natürlich viel über dich gelesen und da denke ich mir, das kann zum einen was ganz Wunderbares sein, aber ist natürlich auch, vielleicht auch manchmal mit Treten verbunden. Wie hast du das in Erinnerung? War das alles so schön, wie man das vielleicht auch in Erinnerung haben möchte? Oder gab es vielleicht doch auch mal Momente, wo du vielleicht auch mal die Tür geknallt hast und wo uh. man gerasselt ist, weil es eben, es ist ja auch wirklich harte, harte Arbeit. Es ist so viel Übung gehört dazu und so viel Disziplin und so viel Entbehrung, um das Instrument lernen zu können.
0: Ja, wie gesagt, es ist sehr viel Fleiß dabei und sehr viel Wildstärke, die ich gebraucht habe. Ich glaube, in den ersten Jahren war es wirklich sehr harmonisch mit meiner Mutter und einfach nur schön. Und ich war einfach dankbar für alles, was ich da lernen durfte. Allerdings war es auch damals so, dass ich mich natürlich nicht unter der Woche mit Freundinnen habe verabreden können, weil ich einfach feste Zeiten hatte, in denen ich Unterricht hatte. Also es war, weiß ich nicht, nachmittags eine halbe Stunde Cello-Unterricht. Später kam doch noch Klavier dazu, weil ja jeder, der Cello studiert, auch Klavier dann an der Uni lernt als Zweitfach. Sprich, es war einfach so, dass meine Nachmittage ausgebucht waren oft. Und wenn ich dann noch eine Freundin sehen wollte... <lacht> musste die meistens im, nur für kurze Zeit vorbeikommen oder konnte nur für kurze Zeit vorbeikommen oder ich musste das irgendwie terminlich einfügen. Also sprich, es war schon so, dass ich nicht eine normale Kindheit in dem Sinne hatte. Und wirklich die Fetzen geflogen sind dann später in meiner Pubertät. Ich glaube schon mit elf oder zwölf habe ich wirklich angefangen, mich zu wehren gegen meine Mutter, habe viel nicht mehr annehmen wollen, habe nicht nur mit den Türen geknallt, sondern auch mal auf den Bogen zu sehr gedrückt, so dass er dann durchgebrochen ist oder auf das Cello geschlagen. Ich glaube, das war einer der schlimmsten Momente in meinem Leben, als ich tatsächlich mein damaliges Cello kaputt gehauen habe, das zum Glück vom Geigenbau alles wieder richtig zusammengebaut wurde. Aber das war spätestens der Moment, wo Mama und mir klar war, wir können so nicht weitermachen und ich dann eben versucht habe, an die Hochschule zu kommen. Und auch da war es wieder so, dass ich dafür kämpfen musste, weil ein Lehrer hat, ich habe so ein bisschen einen verkürzten vierten Finger, ein Lehrer hat mir gesagt, mit diesem vierten Finger kannst du nicht Cello spielen. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt der Moment, wo ich ihn beweisen werde. Ich werde es schaffen. Und das hat mich tatsächlich motiviert, angeregt dazu, extra dafür zu kämpfen und das eben besonders gut machen zu wollen. Und ich habe besonders viel trainiert und habe trotz diesem vierten Finger erst bei jemand anderem studiert und bin dann nach vier Jahren sogar zu diesem Lehrer gekommen, der anfangs gar nicht an mich geglaubt hatte und dann einer meiner größten und wichtigsten Förderer und Unterstützer wurde.
1: Guck mal, so wie das Leben manchmal spielen kann. Was mich super interessiert, ich kann mir vorstellen, dass natürlich dein erstes Cello einen ganz besonders tiefen Platz in deinem Herzen hat. Hast du immer mal wieder darauf gespielt oder ist es einfach nur in einem schönen Schrank gelandet, wo du es immer mal wieder anschauen kannst? Weil ich glaube, da sowas ist ja einfach nicht mehr wegzudenken. Du hast inzwischen ja ein ganz kostbares neues Instrument, wie ich gelesen habe, da frage ich dich aber später noch zu. Wo ist denn dein erstes Cello jetzt?
0: Ich habe es tatsächlich damals weitergegeben an eine Schülerin von meiner Mutter, die ich wahnsinnig gerne mochte und wo ich dachte, es ist in ihren Händen jetzt besser aufgehoben, als wenn ich selbst es einfach nur herumliegen habe und anschaue. Im Grunde so, wie das ja auch mit den wertvollen alten Instrumenten ist, Stradivari Celli, Bergonzi Celli, ich spiele jetzt auf einem Bergonzi, sind natürlich auch besser aufgehoben, wenn sie in in den Händen von Musikerinnen und Musikern sind, die darauf spielen. Und ähm, viele Instrumente stehen in Museen, was ich eigentlich wirklich eine Schande finde. <lacht> Zum Beispiel das Bergonzi Cello, wo ich drauf spiele. Das ist das Einzige, was derzeit live gespielt wird. Die anderen beiden, die es noch gibt, es gibt insgesamt wohl nur drei auf der Welt, sind eins in einem Museum in Taiwan und das andere in einem Safe in London. Ist ja schade, die Welt kann das nicht hören. Das wäre doch viel schöner, wenn jemand drauf lebendige Musik machen könnte.
1: Stimmt, wobei es natürlich auch eine Bürde sein kann, ne, wenn man ähm, so ein kostbares Instrument spielt. Aber wie gesagt, da frage ich dich später noch zu, weil das ist, glaube ich, was einerseits was ganz Wunderbares und auch ein erhebendes Gefühl. Aber man hat ja auch immer wahrscheinlich dann die Sorge, oh Gott, was passiert, denn, wenn dieses Instrument irgendwann doch mal verloren geht? Wann war dir denn zum ersten Mal klar, dass du die Musik, die du machst, nicht nur für dich und für dein Herzenswohl und dafür, dass du Freude anders Menschen es aber auch an dich selbst, sondern dass du auch mit diesem Instrument Geld verdienen möchtest, dass du eine professionelle Musikerin werden möchtest. War das schon relativ schnell klar oder ist das über die Jahre entstanden?
0: Ich musste neulich daran denken, wie als wir, ich glaube, so ungefähr zehn Jahre alt waren, bei Freunden waren und jeder irgendwie sagen sollte, was mal sein Berufswunsch ist. Und da habe ich schon gesagt, ich will mal Cellistin werden. Dann hat meine Mutter nur so ganz müde gelächelt und gesagt, da musst du aber mehr üben. Das war wieder so ein Moment, glaube ich, in meinem Leben, wo ich dachte, ich werde es ihr beweisen. <lacht> Aber so richtig erinnern, so ein richtig wichtiger Moment war für mich das Gulda-Cello-Konzert. Das ist ein modernes Konzert für Cello- und Blasorchester, wo auch E-Gitarre und Schlagwerk mitspielt. und ein Konzert mit fünf Sätzen, fünf verschiedenen Stilen. Da gibt es Jazz, Momente, Rock, Musik, ganz moderne Improvisation auch und einen Satz mit Bierzeltatmosphäre. Also wirklich, man fühlt sich ins Oktoberfest versetzt. Und dieses Konzert habe ich mit 14 Jahren spielen dürfen. Das war dann der Auslöser, dass ich mich danach an der Hochschule beworben habe, um Jungstudentin zu werden, weil ich dort gemerkt habe, dass dieser Flow auf der Bühne, dieser unglaubliche Moment, wenn man einfach in der Musik aufgeht und sich und alles um sich herum komplett vergisst, das ist das was ich mein Leben lang machen möchte.
1: Und du bist ja auf dem besten Weg, dass das auch dein Leben lang so weitergehen wird. Du bist eine sehr erfolgreiche klassische Musikerin. Du gibst auf deinem Nummer 1 Doppelalbum *Fam*, die sich monatelang in den Klassikcharts gehalten hat und wirklich einer der größten Erfolge seit Jahren ist. Da hast du dich darauf konzentriert, Frauen der Mus aus der Musikgeschichte aus neun Jahrhunderten eine Stimme zu geben. Also das ist ein Thema für sich, finde ich, dass Frauen, die klassische Musik komponiert haben, ja extrem... Unter dem Radar gelaufen sind. Es gibt da jetzt eine sanfte Gegenbewegung, aber da ist noch viel, viel zu tun. Wann ist denn dieser Impuls bei dir hochgekommen, dass du sagst, so, ich möchte jetzt ein Album einspielen, das Frauen gewidmet ist, die sich über viele Jahrhunderte der Klassikmusik verdient gemacht haben und wirklich da tolle, auch prägende Sachen gemacht haben. Und das sind ja bekannte Frauen dabei, aber eben auch unbekannte, so Perlen die neu entdeckt werden der Musik.
0: Naja, wenn du jetzt sagst, bekannte Frauen, wie viele der äh, Namen kanntest du wirklich vorher? Und welche dieser Namen?
1: Hast du völlig <lacht> recht. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich meine, ich muss dazu jetzt sagen, ich bin eh kein großer äh, klassik fan experte Ich liebe es mal, ein schönes, klassisches Konzert zu hören, aber ich bin da leider nicht so im Thema. Insofern, ja, also Schumann, ne, so Clara Schumann zum Beispiel, die, die habe ich natürlich vorher auch schon mal ja. gehört, den Namen, und weiß auch, was die gemacht hat. Aber du hast völlig recht, es ist so, dass... Es wahnsinnig Männer dominiert war über viele, viele Jahre und auch weiterhin ist. Ne?
0: Ja, genau, so ging es mir nämlich auch. Ich kannte Clara Schumann und Fanny Hensel und vielleicht noch ein paar moderne Komponistinnen, aber auch im Studium spielen diese Frauen, diese anderen Frauen überhaupt gar keine Rolle, obwohl sie so großartige, qualitativ hochwertige und wirklich auch eine quantitativ große Anzahl Musik komponiert haben. Und ich habe ja 2016 den Exklusivvertrag bei Sony Classical bekommen und seitdem sechs Alben bei Sony eingespielt und schon bei meinem ersten. Album Wollte ich unbedingt das Werk von einer Frau, von einer Komponistin mit aufnehmen. Und seitdem habe ich eigentlich immer versucht, mit dem Archiv Frau und Musik in Frankfurt gemeinsam passend zu dem Thema meines Albums eine weibliche Musikgeschichte auch schreiben zu können oder mit, mit einzubeziehen auf meinen Alben. Bis dann irgendwann in der Corona-Zeit eine gute Freundin mich gefragt hat, warum nimmst du nicht mal ein Album nur mit Komponistinnen auf? Ich fand die Idee toll, aber ich war tatsächlich skeptisch am Anfang, weil ich nicht wusste, ob es überhaupt so viel Musik von Komponistinnen geben würde. Tolle, klassische Musik für Cello, die ich da wirklich auf einem Album zusammensammeln könnte. Ich habe mich aber sofort in die Recherche gestürzt und dank Corona hatte ich auch Zeit dafür. Also weil tatsächlich im normalen Musikeralltag ist man sehr gefordert, einfach schon mit dem Standardrepertoire. Wir haben einen Kanon von Werken, von Konzerten, von Sonaten, von Kammermusik, Literatur, den wir einfach immer wieder spielen und den wir auch perfekt drauf haben müssen. Der muss einfach sitzen. Und in einem normalen Musikeralltag hat man kaum Zeit noch zu recherchieren, was es denn sonst noch gibt. Und durch Corona, das war natürlich eine schlimme Zeit, eine wirklich große Krise, aber auch eine Chance. Denn dadurch hatte ich die Chance, die Zeit, mich in diese Archive zu begeben, zu recherchieren und vor allem diese Werke auch in Ruhe durchzuspielen. Also ich habe hier gemeinsam mit meinem Pianisten Julian Rehm zu Hause gesessen und stapelweise Werke, hunderte von Werken durchgespielt. Und dieses Durchspielen braucht man, um überhaupt beurteilen zu können, wie ist denn tatsächlich diese Qualität und das Potenzial dieser Werke. Weil viele dieser Werke kann man nicht anhören auf CD oder auf YouTube. Die gibt es einfach nicht. Die sind nicht eingespielt. Das heißt, man begeht wirklich ganz neue Pfade. Und das war natürlich etwas, was mich sehr fasziniert und beglückt hat.
1: Und was würdest du sagen, warum werden die Komponistinnen und, ja, die Groß-, also wirklich die Frauen, die sich um die Klassikmusik verdient gemacht haben, weiterhin großflächig ausgeblendet war. Also wenn man mal recherchiert, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent vom Repertoire, Standardrepertoire von klassischen Konzerten sind von Frauen. Ich glaube, drei Prozent, zwei Prozent. Das ist also erschütternd gering. Ist da einfach zu sehr das Patriarchat noch <lacht> am Ruder oder wie erklärst du dir das? Natürlich, es ist auch eine Sache der Geschichte. Es ist logisch, wenn man über Jahrhunderte dadurch konditioniert wird, dass man eben nur die großen männlichen Komponisten kennt, dann ist das irgendwie leider auch dann die Schlussfolgerung. Aber wie siehst du das denn als junge, engagierte Expertin, als Klassik-Star ähm, ja, der heutigen Zeit, das auch weiter zu verändern? Deine CD ist der erste Schritt, aber wie, wie kann man da noch viel mehr erreichen?
0: Ja, ich glaube, es liegt tatsächlich daran dass wir heute tatsächlich zwei Prozent nur der Werke von Komponistinnen hören <lacht> auf der Bühne. Ich glaube, weltweit ist es sieben Prozent, in Deutschland sind es zwei Prozent, dass wir halt auch sehr viel alte Musik spielen. Ja, Wir spielen ja nicht nur moderne Musik, sondern eben Musik aus dem 17, 18, 19 Jahrhundert und natürlich gibt es da Faktisch auch einfach weniger Musik von Frauen als von Männern, weil in dieser Zeit durften Frauen nicht studieren, durften kein Geld verdienen, haben keine Chance gehabt, einen Vertrag bei einem Verlag zu bekommen, wo ihre Noten auch herausgegeben wurden. Dadurch, dass die Noten nicht herausgegeben wurden, wurden natürlich die Werke nach dem Tod der Frauen auch schnell vergessen. Dadurch, dass diese Frauen, die dann doch studiert haben oder Werke geschrieben haben, aber Einzelkämpferinnen waren, war es auch oft so, dass als sie gestorben sind, keiner mehr für sie gekämpft hat und sie auch dadurch schnell in Vergessenheit geraten sind.
1: Nun bist du bis einschließlich den 1. Februar mit deinem Erfolgsalbum in Deutschland und der Schweiz noch auf Tour. Da möchte ich dich gerne fragen, was für dich das aller, aller größte Vergnügen bei so einer Live-Tour ist, du hast es eben schon mal ein bisschen anmoderiert, so diese Energie, in das Strahlen und, und vor allem auch dieses sich verlieren können in dem Moment und so diese Energie aufzusagen, das kann ich mir vorstellen, ist das Tollste, aber was ist denn für dich auch eine große Herausforderung, sagen wir es mal so, Also was sind vielleicht die etwas doof, würde ich nicht sagen, aber sagen wir mal herausfordernden Seiten einer Live-Tour.
0: Also gerade mit diesem Orchester bin ich sicher, wird es eine ganz tolle Tour. Weil dieses Orchester, Festival Strings Luzern, ist wirklich ein ganz besonderes Orchester. Ich habe sie kennengelernt, eigentlich wirklich direkt nach dem Tod meines Vaters. Er ist 2019 an Leukämie gestorben. Und es war... Ganz schlimme Zeit für mich. Ich bin Einzelkind und war meinem Vater sehr, sehr nahe und habe auch kurzzeitig überlegt, diese erste Tour mit Festival Strings abzusagen, weil ich nicht wusste, ob ich überhaupt imstande sein werde, auf die Bühne zu gehen. Dann war es aber ganz im Gegenteil so, dass gerade durch diese Probenarbeit mit dem Orchester und durch diese Konzerte ich überhaupt wieder den Lebensmut zurückgefunden habe, dass ich durch das Musizieren wieder aus der Trauer in dem Moment herauskam und auf der Bühne gemerkt habe, ach, das ist Leben und dafür lohnt es sich zu leben. Mhm. Und dieses Gefühl der Freude, der Erfüllung, der Sinnhaftigkeit auf der Bühne mit diesem Orchester ist etwas, was ich nie vergessen werde. Das waren wirklich mit die wichtigsten Konzerte in meinem Leben. Da hat mir quasi die Musik das Leben gerettet. Und das liegt aber auch am Orchester, weil die Menschen in dem Orchester, dass alle Musiker und Musikerinnen in dem Orchester mit absoluter Präsenz und Leidenschaft musizieren. Die spielen ohne Dirigent, also sie spielen wie kammermusikalisch, aufeinander hörend. Sie schauen sich an, sie kommunizieren irrsinnig viel, sie werfen die Bälle und fangen die Bälle auf. Also dadurch geht die Spontaneität des Musizierens nie verloren. Es ist jeder Auftritt einzigartig von diesem Orchester und dadurch tragen sie mich aber auch so einzigartig. Sie merken ganz genau, was ich da spiele, was ich aussagen will, in welche Richtung ich gehe und reagieren. Perfekt darauf. Was natürlich auch an dem einmaligen Konzertmeister dieses Orchesters liegt, Daniel Dodds, der eine unglaubliches Tradivari spielt und einen unglaublichen Klang hat. Und einfach diese einmalige Zusammensetzung dieses Orchesters, diese Musizierfreude und diese Leidenschaft, die mich verbindet auch mit dem Orchester. Mit denen habe ich übrigens auch FAM aufgenommen, auch die CD aufgenommen. Super. Mhm. Das ist etwas, was glaube ich unsere Tour auch so besonders machen wird, dass wir einfach in jedem Konzert in jedem Abend, auf jeder Bühne die Situation annehmen, wie sie ist. Sie ist nämlich jeden Abend anders. Die Akustik Klar. ist jeden Abend anders. Man das ist Publikum auch jeden Tag anders drauf. Genau. Man hat manchmal mehr Lust, manchmal weniger. Ja. Aber ich bin sicher, sobald wir anfangen, den ersten Ton zu spielen, werden wir einfach in diesem Flow aufgehen und Aber Freude haben an der Musik, egal wie müde wir vorher sind, egal wie viel Reisestress wir hatten, weil das jetzt kommen wir zu den Herausforderungen in dieser Reise. Man sitzt fünf Stunden im Zug, dann kommt man im Hotel an, dann legt man sich vielleicht eine halbe Stunde hin oder duscht, man kann sich dann entscheiden zwischen Schlaf und Hygiene und dann geht man in die Halle, in die in Konzertsaal, probt irgendwie, macht einen Akustiktest sozusagen, versucht sich kurz einzustellen, versucht die Finger zu bewegen, sich einzuspielen, noch ein bisschen die schwersten Stellen zu üben und dann kommt direkt das Konzert. Und nach dem Konzert kann man dann keineswegs auf so einer Tour sich noch zusammensetzen und feiern, was ja eigentlich das Schöne auch ist, wenn man danach einfach diese Entspannung hat und dieses Highlight genießt, dass man sagt, wir haben etwas Großes vollbracht heute und gemeinsam isst und noch anstößt darauf, sondern man geht so schnell wie möglich ins Bett, damit man am nächsten Tag um sechs Uhr aufstehen kann und wieder in den nächsten Zug steigen kann. Und das ist manchmal schon ermüdend, aber eben, wenn diese Zusammensetzung stimmt, wenn die musikalische Zusammensetzung stimmt und das Orchester einen so trägt und wir uns untereinander so tragen und unterstützen und inspirieren und begeistern, dann ähm, ist es auch eine große Freude, einfach ein Privileg, dass man jeden Abend wieder auf der Bühne stehen darf und sagen kann, hey, und jetzt noch mal. Und jetzt noch schöner als gestern. Und wir begeistern ja jedes Mal auch ein anderes Publikum. Und es ist jedes Mal so, dass der Moment zählt.
1: Das Publikum hat ja auch immer eine ganz eigene Energie. Man weiß nie genau, bei welchen Stücken sie wie reagieren, wo sie besonders jubeln. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, kann ich mir vorstellen. Ganz genau. Weißt du noch, wie aufgeregt du warst vor deinem ersten Auftritt als Solist? Und jetzt bitte schimpf nicht, wenn ich falsch recherchiert habe, aber ich habe gelesen, 2005 war das. Ist das richtig oder es ist zumindest bei Wikipedia? Wir wissen aber, Wikipedia erzählt auch ganz schön viel Mist. Aber egal, es muss ja, die Jahreszahl ist ja auch gar nicht so wichtig, sondern dieses Gefühl vor dem ersten großen Auftritt als Solistin, wo ich mir vorstellen kann, da rutscht einem alles in die Hose, man ist super duper aufgeregt. Wie sind deine Erinnerungen an diesen ersten Auftritt?
0: Also 2005, ich bin ja 91 geboren, da war ich also doch noch sehr jung und ich glaube, da hat mir auch die Naivität geholfen. Also in meiner Kindheit, in meiner Jugend war ich kaum aufgeregt. Da war ich einfach begeistert und glücklich, auf der Bühne stehen zu dürfen. Es kam dann ein Stück weit eine Aufregung dazu, als ich wusste, ich will Berufsmusikerin werden. Ich will vielleicht sogar als Solistin auf der Bühne stehen. Als ich dann Wettbewerbe gemacht habe, wo es darum ging, mich beweisen zu müssen, andere überzeugen zu müssen, dass sie mich so toll finden, dass sie mich unterstützen wollen. Ich glaube, das war der Moment, wo ich zum ersten Mal wirklich aufgeregt war, wo ich quasi das Gefühl hatte, meine Zukunft hängt davon ab. Und ganz besonders aufgeregt war ich tatsächlich nach Corona, also als das erste Konzert wieder stattfand, nach einem halben Jahr Pause, wusste ich überhaupt nicht mehr, wie sich das anfühlt, auf der Bühne zu stehen. Weil das ist ja bei uns Routine geworden. Ich meine, im Grunde stehe ich, seitdem ich neun bin, mehr oder weniger regelmäßig auf der Bühne. Und das wird dann auch Routine. Es wird Alltag. Man weiß, wie es sich anfühlen wird. Man weiß, man kennt das Gefühl vorher. Man kennt die schwitzigen Hände. Man kennt das Herzrasen. Man weiß, es wird einem ein bisschen schlecht, aber man kann damit umgehen. Und dann plötzlich nach einem halben Jahr Pause dachte ich, was ist das für ein schreckliches Gefühl? Was habe ich für einen schrecklichen Beruf? Warum, um Gottes Willen, mache ich das? Was? Und tatsächlich hat es ein paar Konzerte gebraucht und ein paar dieser musikalischen, unglaublich beglückenden Momente auf der Bühne, die es auch dann wieder gab, natürlich trotz Aufregung vorher, bis ich wieder im Reinen mit mir und meinem Beruf war, weil diese ja. diese Veränderung wie gesagt, war wirklich hart für mich. Das war einer der größten Momente in meinem Leben, wo ich an meinem Beruf gezweifelt habe.
1: Ja gut, das ist noch äh, eine Geschichte für sich, auch wie die Kulturszene einfach im Regen stehen gelassen wurde, aber das möchte ich jetzt gar nicht nochmal aufmachen, das fast da wissen wir alle, wie schlimm das war und man kann nur hoffen, dass für zukünftige Geschichten, die hoffentlich nicht eintreten werden, dass da einfach die Hausaufgaben gemacht sind. Weil viele haben es überhaupt nicht verstanden, was das für Freiberufler eigentlich bedeutet, dass sie ihrer Existenz beraubt werden, dass sie nicht mehr auftreten können. Aber wie gesagt, ich will dieses Fass jetzt nicht aufmachen, weil ich noch so viele andere spannende Fragen an dich habe. Ich wie? bin
0: da ganz bei dir.
1: <lacht> ja, ich meine, ich bin ja auch Freiberufler natürlich nicht in so einer Hochkultur wie du, aber ich war auch davon betroffen. Natürlich nicht ganz so schlimm, weil ihr hattet wirklich Auftrittsverbot. Aber es hat mich auch getroffen, weil ich natürlich auch eine Zeit lang wenn überhaupt digital nur Interviews führen konnte und das war schon sehr, sehr einschränkend, aber natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker etc. durchmachen mussten in der Zeit. Das wenn war ich schon das
0: ganz kurz sagen der, darf, gerne. was mich am allermeisten gestört hat, ist wie sehr die Kunst marginalisiert wurde in dieser Zeit. Also wie sehr wir in die Ecke Unterhaltung und ist ja nett, aber nicht nötig.
1: Und entbehrlich, ne, wer braucht das ist ja nicht relevant, aber wie systemrelevant war, glaube ich, das Thema, ne? Ihr seid nicht riskant. Mein Lieblingswort,
0: mein Lieblingswort. Hasswort. Aber im im Grunde muss ich sagen, Kultur ist das, was uns zum Menschen macht und auch das, wo wir das Leben am allermeisten spüren können. Sowohl wenn ich musiziere, als auch wenn ich Musik höre. Das ist einfach für mich der höchste Ausdruck vom Leben schlechthin. In der Musik werden Emotionen transportiert. In der Musik wird alles erzählt von größter Liebe, von größter Leidenschaft, von größter Verzweiflung, von Hass, von Trauer, von Wut und Freude, nicht zuletzt auch von Spiritualität und Transzendenz. Und Musik ist das, was uns auch aufrecht hält, was uns hilft, weiterzugehen, was uns Hoffnung gibt, Trost gibt und Energie gibt, durch den Tag zu kommen. Und in dieser Zeit, in der es den Menschen auch psychisch so schlecht ging, weil sie zu Hause bleiben mussten, weil sie keine Perspektive hatten, weil sie Angst hatten vor Corona und so weiter, den Menschen auch quasi im Grunde die Musik und die Kunst zu nehmen. Ich glaube, das war auch etwas, was ganz besonders schwer war, weil es die Menschen auch besonders demoralisiert hat. Ich muss ganz kurz noch erzählen eben von meiner Reise in die Ukraine. Ich war gerade in Kiew und was mich mit am meisten auch bestärkt hat in dieser Haltung zu Kunst und Musik, die ich gerade ausgedrückt habe, war das Feedback eines Soldaten, der nach dem Konzert zu mir kam und gesagt hat, er kämpft gerade an der Front. Er hatte einen Tag Urlaub, einen Tag Pause, ist in diesem Tag nach Kiew gekommen und hat mein Konzert besucht und ist Danach zu mir gekommen mit trennenden Augen und hat gesagt, er ist so dankbar, dass ich gekommen bin und gespielt habe für ihn und Musik ist das für ihn, was ihm die Menschlichkeit bewahren kann. Humanity, er hat gesagt, im Krieg, was wir sehen, was wir erleben täglich. Das nimmt uns die Menschlichkeit. Und genau die Menschlichkeit ist das, was wir nicht verlieren dürfen. Die Berührbarkeit, die Emotionalität, die Rücksicht aufeinander. Und das, meint er, findet er durch die Kunst. Und er meint, wann immer er Zeit hat, wann immer er einen Tag frei hat, einen Tag Pause hat, geht er in Museen, geht er in Konzerte, um diese Menschlichkeit nicht zu verlieren.
1: Finde ich sehr berührend und auch sehr wichtig, dass du das ansprichst. Nun ist die Ukraine ein aktueller, schlimmer Brennpunkt. Ähm, es ist es ja leider so, dass es auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten überall Kriege gibt und wir können eigentlich nur hoffen, dass die Menschheit irgendwann einmal dazu lernt. Ich habe die Hoffnung leider aufgegeben, weil also es hört sich jetzt so pessimistisch an, aber ganz ehrlich, nach zwei Weltkriegen, dass die Menschheit immer noch nicht so schlau ist und diesen Wahnsinn überhaupt geschehen lässt, ist einfach eine Sache, die sich meinem Verständnis total entzieht, aber umso schöner finde ich es eben auch, dass du da ja auch Hoffnung ein bisschen ja, spenden kannst und dass du Menschen auch was Gutes tun kannst und dass diese positive Energie weitergegeben wird. ist jetzt ein harter Cut natürlich von diesem sehr ernsten Thema, aber ich möchte auf dich zurückkommen, lieber Rafaela. Wie lange musstest du denn kämpfen, um als ähm, Berufsmusikerin bestehen zu können. War das relativ geschmeidig oder war es wirklich ein Kampf? Musstest, du hast ja gesagt, du musst da auch dich durchsetzen, du hast viele Wettbewerbe gespielt. Wie hast du das in Erinnerung? Weil jetzt ist ja wirklich, du hast es ja erreicht. Du bist ja auf dem Olymp. Du bist ja eine der erfolgreichsten Berufsmusikerinnen Deutschlands. Könnte ja nicht besser laufen, gerade finde ich.
0: Also kämpfen jetzt in diesem Kontext angesichts des Ukraine-Krieges.
1: Du weißt, wie ich das meine. Ist natürlich jetzt ein bisschen. Du hast völlig recht. Wie la, wie, also ja, stimmt. Aber es ist natürlich ja, hast völlig recht. Äh, Nehme ich auch sehr, sehr gerne an die Kritik. Aber wie soll man es umschreiben? Also was musstest du tun? Also wie, wie viel Anstrengung steckte da drin? Da ist es, glaube ich, besser formuliert. Ja. Ein sanfterer äh, Übergang muss ich auch nochmal mal sagen. Gut, <lacht> das zu drauf, Aber ist es ist mir in diesem Moment gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> Ja, es tut mir leid, ich bin einfach noch sehr mitgenommen. Nee, mit ich
1: bin Zeit. da ganz war bei völlig, dir. Ich ja. bin
0: völlig überwältigt von diesen Erlebnissen in der Ukraine. Mhm. Was dort einfach, wenn ich noch ganz kurz da bleiben darf, was dort so einmalig ist, ist dieses Gefühl des Lebens. Dadurch, dass der Tod so anwesend ist dort, dadurch, dass ständig Bombenalarm ist und du weißt, es kann ständig etwas passieren, hat das Leben unfassbar viel Bedeutung und eine ganz andere Präsenz und eine ganz andere Relevanz dort. Die, die Intensität des Lebens ist unglaublich hoch dort und pulsierend und man spürt sie und dadurch auch der Zusammenhalt der Menschen untereinander. Ich bin keine Ukrainerin, aber in dem Moment, wo ich dort war, war ich eine von ihnen. Und deshalb ist es mir auch so schwer gefallen, jetzt wieder zu fahren und die Menschen in dieser Situation dort zu hinterlassen. Und im Grunde, als ich hier ankam, kam mir das Leben, was wir hier haben, so absurd vor. Also Leben im Angesicht des Todes ist absurd beziehungsweise vieles, wofür wir hier kämpfen, was für uns hier wichtig scheint, Scheint, worüber wir uns aufregen im täglichen Leben, ist völlig absurd angesichts dieser Situation dort. Und insofern wollte ich das jetzt mit dem Kämpfen gerade nochmal sagen.
1: Absolut richtig. Ich mhm.
0: habe in dem Sinne, glaube ich, auch nie gekämpft für eine Karriere, weil ich nie das klare Ziel einer Karriere vor Augen hatte. Also es war nie so, dass ich wusste, ich will einmal Solistin sein und in der Carnegie Hall spielen und mit den besten Orchestern dieser Welt spielen. Das war nie ein ausgesprochenes Ziel von mir. Mein Ziel war, Musik machen zu können, egal wo, egal wann, mit wem war mir nie egal, ich wollte immer mit den Kammermusikpartnern oder mit den Partnern, mit den musikalischen Partnern, Partnerinnen spielen, mit denen es mir auch Spaß macht, mit denen es mich auch erfüllt, denn das Wie ist natürlich entscheidend, ja, also die Qualität des miteinander Musizierens, das war immer das, was mich am allermeisten auch getragen und beglückt hat und ich habe aber angefangen, in Altenheimen zu spielen und in Gefängnissen bei Live Music Now und habe einfach gemerkt, hier, was ich hier mache, ist unglaublich sinnvoll und erfüllt mich mit Sinn, bringt den anderen Freude und je yeah mehr ich natürlich dann auch auf die großen Bühnen gekommen bin, auch Geld verdienen konnte, damit mein Lebensunterhalt quasi sichern, war mir klar, okay, das ist, hat auch wirklich berufliche Chancen, dass ich das beruflich machen kann. Und das Wundervolle an meinem Job ist natürlich auch, dass ich die Programme selbst entscheiden kann. Als Solistin, als Kammermusikerin bekomme ich nicht, wie wenn ich jetzt Orchestermusikerin wäre, vorgeschrieben, welche Musik ich wann mit welchem Dirigenten und welchen Partnern spielen kann, sondern ich habe sehr viel Wahlfreiheit. Und das ist das, was mich, was mir auch so Spaß macht. Aber es war etwas eher, was sich ergeben hat. Es ist eins zum anderen gekommen. Es gab Lehrer die mich sehr unterstützt haben, die sehr an mich geglaubt haben. Es gab viele Menschen um mich herum, die mich unterstützt haben, die gesagt haben, hey, was du machst, das ist einzigartig, weil du das mit ganzer Seele, mit so einer Begeisterung machst, mit ganzer Hingabe und mit einer Leichtigkeit. Leichtigkeit ist ein Wort, was ich oft gehört habe, die einfach so selten ist. Bewahre dir das und tu alles dafür, dass du da weiterkommen kannst. Und ich glaube, ohne die Unterstützung und den guten Zuspruch all meiner Freunde und Lehrer und Mentoren hätte ich das nie so weit gebracht. Und irgendwann habe ich eben gemerkt, dass es von selber gelaufen ist. Und da wusste ich, okay, ich will weiterkommen. Und dann habe ich mich bei Agenturen beworben. Jetzt kommen wir zu auch negativeren Seiten. Da kamen solche Sachen wie Cello. Das ist so ein Modeinstrument. Es gibt so viele Cellisten gerade. Ganz ehrlich, die Welt hat nicht noch einen Cellisten gebraucht. Du wirst es nie schaffen.
1: Die üblichen... Oder so ja Hater oder die üblich, die übli einen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen wollen ne und alles immer so, oh nee, vergiss es und brauch keinen Ja, Mensch. nicht
0: nur ein bisschen den Wind, sondern <lacht> das kann wirklich einfach den Lebenstraum auf einen Schlag beenden. Wenn man an der Stelle zu sensibel ist oder es zu einen, zu hart trifft, dann kann es sein, dass man einfach den Kopf in den Sand steckt und sagt, okay, dann halt nicht. Ich hatte witzigerweise immer nach solchen Momenten Erlebnisse, die mich derartig bestärkt haben, dass ich nicht aufgehört habe, nicht aufgegeben habe. Aber ja, ich war Anfang 20 und dann hieß es, naja, die ist kein Wunderkind gewesen, die war nicht mit 14 schon eben in der Carnegie Hall, wie zum Beispiel David Garrett, der war ja wirklich ein Wunderkind. Und sie hat keine großen Wettbewerbe gewonnen. Wenn jetzt noch nichts aus ihr geworden ist, dann wird auch nichts aus ihr. Also so, ich habe zum Beispiel damals nach einem Cello gesucht. Ich habe ein modernes Cello gespielt, habe Dvorak konzert gespielt mit Orchester und dann habe ich das Feedback bekommen, es ist schön, wie du spielst, es ist toll, wie du spielst, aber auf dem Cello kannst du keine Karriere machen. Und das war auch wieder so ein Hindernis, was ich aus dem Weg räumen musste. Dann musste ich es schaffen, ein tolles Instrument zu finden. Aber oft eben kam dann dieses Gefühl, der Vielleicht lohnt es sich nicht, vielleicht ist der Gegenwind zu stark, vielleicht soll es einfach nicht sein. Bis ich irgendwann gesagt habe, ja, naja, gut, dann mache ich halt einen Wettbewerb. So, wenn die Leute das brauchen, das Papier, dann mache ich halt einen Wettbewerb. Dann habe ich den deutschen Musikwettbewerb gemacht, habe ihn gewonnen habe, ich glaube, vorher fünf Monate lang nichts anderes gemacht, als diese Stücke zu üben. Es ist ja ein endloser Katalog an Werk, die man vorbereiten muss. Und gerade da, witzigerweise, ist es eben dann auch passiert, dass wichtige Leute mich gehört haben, dass sie mich eingeladen haben in Konzerte, dass sie mich weiterempfohlen haben. Und dadurch kam dann auch der Exklusivvertrag bei Sony und dadurch kam dann auch eine Großagentur und dadurch ist alles ins Rollen geraten. Sprich, es war schon so, es ist mir vieles zugeflogen, aber letztlich die Entscheidung, okay, jetzt probiere ich es wirklich, die habe ich dann doch selber getroffen in Form dieses Wettbewerbes. Aber auch ein Wettbewerb ist kein eine Garantie. Es gibt Nein, so viele Wettbewerbsgewinner, wo nichts passiert danach. Gut, da hat man also dann es hat auch eine große Portion Glück. Ja. Und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Würdest du denn sagen, dass der Exklusivvertrag bei Sony so der Punkt war, wo du endgültig gedacht hast, still bei dir, ja, es läuft und ich habe es jetzt wirklich geschafft oder war das vorher schon so ein Punkt? Weil man kann es auch nicht oft genug wiederholen, dass auch die meisten Berufsmusiker ähm, nicht fest angestellt sind, sondern es ist ein Freelancer-Beruf und es ist immer voller Unsicherheiten. Du bist immer abhängig von Engagements, davon, dass dich die Leute auch wirklich auf dem Radar haben. Wann war dann das erste Mal bei dir so dieses Gefühl? Ich kann jetzt wirklich davon leben. Natürlich nichts ist garantiert, nicht falsch verstehen. Also auch jetzt ist es nie garantiert. Du weißt nicht, was in drei Jahren ist. Vielleicht bist du dann irgendwie ja. immer noch mit Herz dabei, aber es läuft nicht mehr so gut. Aber das, was ich natürlich nicht annehme und auch nicht hoffe, aber man weiß es halt nicht. Ne? Es ist nicht ja. sicher.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Es läuft. Ich habe es geschafft. Das ist ein Gefühl, was ich heute haben kann und morgen nicht mehr. Das ist etwas, was ich auch woran ich ich immer noch zweifle, immer wieder und was ich aber schon ganz früh zum ersten Mal hatte, ich glaube schon mit 16 hatte ich auch Konzerte mit Profiorchestern, wo ich dachte, klar Läuft, super, ist mein Weg, wird mal. Und das Gefühl ging immer wieder verloren und kam immer wieder. Und klar, ein großer Durchbruch war definitiv der Vertrag bei Sony und eben diese Agentur, die mir so bis heute großartig zur Seite steht. Verschiedene Touren mit Orchestern, Zusammenarbeit mit Dirigenten, die an mich glauben und äh, mich immer wieder einladen. Das sind einfach Momente, wo ich sage, ja, das ist so viel, Positives Feedback, so viel, was einfach gut läuft, dass ich sagen kann, ich habe es geschafft. Aber jetzt ein wirklich ein großer Erfolg, ein wichtiger Erfolg, ein Meilenstein sozusagen, war schon auch nochmal das Fam album dieses Jahr Platz 1 der Klassikcharts, Charts, das ist einfach was Besonderes und es hat mich eben gefreut, dass es gerade mit dieser Musik passiert ist, gerade mit den Komponistinnen, was wirklich jetzt auch für mich ein absolutes Herzensprojekt, ein Herzensthema geworden ist und was auch noch weitergehen wird. Also ich bin gerade dabei, FAM 2 zu planen ja. mit cello von Komponistinnen mit dem DSO, werde ich das aufnehmen und Cello-Sonaten von Komponistinnen mit Julian Rehm. Und so läuft es immer weiter und ehrlich gesagt, ich bin auch kein Mensch, ich hatte noch nie... 10 Jahrespläne. Ich habe auch heute keine 10 jahres Ich bin ein Mensch, der eher optimistisch in die Welt blickt und im Grunde nicht nur optimistisch, sondern in gewisser Weise vielleicht sogar fatalistisch, dass ich denke, was passiert, passiert. Und ich werde damit klarkommen und werde einfach nach einem Weg suchen, weiterzumachen, egal was passiert. Mein Vater hat immer gesagt, es kütt wie es kützt, es kommt wie es kommt.
1: Fällt es dir denn mit mit diesem Mindset leichter, auch mit Niederlagen umzugehen und die hinzunehmen, weil du hast ja schon angedeutet, es gab auch dann mal ganz blöde Sprüche und was will jetzt die Raffaela mit ihrem Cello und braucht kein Mensch. Es gibt sicherlich auch in deiner Vita auch mal ähm, Enttäuschungen oder Konzerte, die nicht so gut gelaufen sind. Fällt es dir leichter, dann mit diesem doch sehr positiven Mindset das hinzunehmen?
0: Ich bin natürlich auch ein sensibler Mensch. Ich glaube, fast alle Künstler sind sensibel. Und natürlich gibt es Momente, in denen es mich hart trifft und wo ich dann im Bett liege und heule und sage, ich lasse es jetzt alles. Dann halt nicht. Will mich ja eh keiner hören. Mich mag ja keiner. Mich liebt keiner, um Gottes Willen. So, ja, diese Momente gibt es natürlich. Aber. Ich muss sagen, sie sind seltener geworden und sie sind kürzer geworden. Also ich habe es schon damals geschafft, klar, sonst wäre ich ja nicht jetzt hier, wo ich bin, mich da rauszureißen. Ich habe mich wirklich jedes Mal selber hier gepackt und rausgerissen, weil ich sagen muss, ich hatte auch da wichtige Helfer. Mein Vater zum Beispiel war die Person, die mir am allermeisten geholfen hat. Wenn es mir schlecht ging, war er derjenige, der immer die Worte gefunden hat, mich rauszureißen. Und natürlich nach seinem Tod war es besonders hart für mich, weil ich oft nicht wusste, an wen kann ich mich jetzt wenden. Aber ich habe diese Stimme von ihm in mir gefunden und habe jetzt oft das Gefühl, dass er zu mir spricht und sagt, so, jetzt stehst du auf und machst weiter, was soll jetzt der Quatsch, das ist doch alles. So, erst hat er zugehört, dann hat er mich in den Arm genommen, dann hat er mich getröstet und irgendwann hat er gesagt, aber ganz ehrlich, ist doch alles nicht so schlimm, jetzt machen wir weiter. hier was soll das? Also
1: dieses Selbstmitleid
0: hin oder her. Jetzt ist genug Selbstmitleid. Jetzt stehst du mal wieder auf und gehst weiter.
1: Du hast ja auch schon gesagt, dein Papa war dir unglaublich wichtig. Deine Mama ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber ich kann mir vorstellen, war das ja wirklich eine sehr harte Zeit. Erst stirbt der geliebte Papa, dann kommt diese Corona-Pandemie. Das war ja schon eine der größten Herausforderungen in deinem doch noch sehr jungen Leben, weil so viele schlimme Momente. Ja, also ich meine 2019 ist zwar noch ein bisschen dann Abstand gewesen zu Corona, aber es ging ja leider dann relativ schnell ineinander über, diese ganzen... Negativität. Würdest du sagen, das ist eine sehr, sehr große Bewährungsprobe für dich gewesen, diese Zeit? Absolut.
0: Hm. Also diese Jahre 2019, 2020 waren wirklich ganz, ganz hart für mich, ganz schrecklich. Aber durch das, was ich da erlebt habe, habe ich auch das Gefühl, dass letztlich mein Ausdruck in der Musik auch tiefer geworden ist. Ich habe schon das Gefühl, alles, was wir erleben, geben wir ja auch weiter in der Kunst. Und durch Trauer letztlich kann ich natürlich auch, tiefer interpretieren gewisse Stücke. Und die Komponisten drücken ja auch das aus, was sie erlebt haben. Und insofern habe ich schon auch das Gefühl, dass ich dadurch letztlich auch etwas gewonnen habe an Reife, an Qualität und dass die Musik gerade in dieser Zeit eben auch so extrem wichtig für mich war. Auch in der Corona-Zeit, als ich nicht spielen konnte, habe ich wie viele andere das Shadow erstmal an den Nagel gehängt und gesagt, naja, jetzt macht gar keinen Sinn zu üben. Ich kann ja eh nicht spielen. Ja. Ich bin ins Krankenhaus gegangen, um zu helfen. Ich habe diese Sinnlosigkeit nicht ausgehalten, zu Hause zu sitzen. Mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Ich habe gesagt, ich warte jetzt nicht, bis Corona vorbei ist, sondern ich will aktiv helfen, Corona vorbeizumachen. Und bin ins Krankenhaus gegangen als Pflegerin, um dort einfach selbst anpacken zu können. Aber ich habe gemerkt, wie unglaublich mir die Musik fehlt. Und dass ich auch diese Schicksale, die ich dort im Krankenhaus gesehen habe, sehr schwer aushalten konnte und dass ich eigentlich die Musik brauche, um mit all dem Leid auch umgehen zu können. Mhm. Und als, wie gesagt, als die ersten Konzerte wieder möglich waren, war ich die Erste, die wieder auf der Bühne stand und gesagt hat, gib mir mein altes Leben zurück.
1: Das war dann tatsächlich auch so ein Impuls, dass du deine Karriere an den Nagel hängen wolltest und einfach im Pflegebereich, im, im Krankenhaus, dich auch umzuschauen, ob du da eine Ausbildung machst oder ist das von mir jetzt falsch verstanden? Also hast du dich ehrenamtlich einfach engagiert oder war das tatsächlich in deinem Hinterkopf, ich möchte es jetzt nicht mehr oder ich möchte in einem Abstand, eine Pause von der Musik und will jetzt was anderes machen?
0: Es war beides, glaube ich. Also ich habe das nie in dem Sinne an den Nagel gehängt, dass ich dachte, ich will nicht mehr Cellistin sein, aber ich habe quasi gedacht, wenn ich jetzt nicht auf der Bühne stehen kann, werde ich jetzt auch nicht üben. Wofür so ungefähr? So ging es mir in dem ersten Monat. Und eigentlich wollte ich ehrenamtlich helfen, aber irgendwo bestimmt in einem hinteren Stübchen meines Kopfes habe ich mir gedacht, naja, wenn wir denn so systemunrelevant sind, wenn wir denn so unwichtig sind, wenn jederzeit etwas passieren kann. Ich bin ja jetzt noch jung, ich habe ja gutes Abitur. Warum nicht Medizin studieren? Oder Pflegerin werden oder helfen, weil ich durchaus glaube, dass es verschiedene Wege gibt, glücklich zu werden. Also ich glaube, das sagt ja Viktor Frankl, ich finde Viktor Frankl einen ganz großartigen Philosophen, dass man einfach in jeder Situation einen Sinn finden kann und jeder Mensch kann in jeder Situation einen anderen Sinn für sich finden. Und in diesem Fall war ich sehr sinnerfüllt im Krankenhaus, weil ich das Gefühl hatte, das, was ich hier mache, wie ich hier anpacke, das ist jetzt gerade wichtig und richtig. Habe aber gemerkt, dass es für mich nicht die Erfüllung sein wird, das mein Leben lang zu machen. Wenn denn Musik möglich ist, aber klar, wenn wir jetzt Krieg haben, kann ich mir auch vorstellen, dass ich andere Arten finden werde, meinen Sinn zu finden und andere Arten Erfüllung zu finden auch, weil wenn man Sinn hat im Leben, dann hat man ja auch Erfüllung und durch die Erfüllung hat man Glück und ich glaube eben, es gibt diese verschiedenen Arten zum Glücklichwerden und die ist bei mir gerade durch die Musik, ich kann mir aber auch sehr viele andere Lebensmodelle vorstellen.
1: Ich hatte vorhin schon mal dein neues ähm, Instrument, deine kostbare Cello-Rarität von Carlo Bergnonzi heißt der gute Mann, ne? also Bergnonzi aus dem Jahr 1746 <lacht> angesprochen. Da hast du in einer Presseerklärung geschwärmt, dass dieses Instrument dich, also es ist so, als wenn ihr euch einander gefunden habt, also gesucht und gefunden und es ist jetzt wie so eine Einheit. Das ist ja ein unglaublicher Kostbarkeit, du hast es vorhin schon gesagt, zwei weitere sind in Museen ausgestellt, was ganz Tolles, so eine Kostbarkeit auch spielen zu können. Ist das nicht auch manchmal eine Bürde oder wie ist das mit der Versicherung? Weil man hat ja auch diese Verantwortung. Magst du verraten, wie teuer das ist das Instrument? Ich glaube, das geht in die Summe, oder?
0: Es ist mehrere Millionen. Wahnsinn. Der, der, genau. Das gehört mir natürlich nicht, sondern wird mir zur Verfügung gestellt von Sponsoren und es ist tatsächlich die große Liebe meines Lebens, sage ich immer und meine das auch so. Als ich eben gesucht habe, habe ich verschiedene Celli ausprobiert und war immer begeistert und beeindruckt von den aber als ich dieses Carlo Bergonzi von 1740 gespielt habe, hatte ich das Gefühl, heimzukommen. Es war wirklich dieses Gefühl, das hat schon immer zu mir gehört. Das ist Heimat. Das ist die Liebe meines Lebens. Darauf will ich spielen. Und natürlich habe ich auch den Instinkt, das schützen zu wollen, das Cello. Und dass dem auf keinen Fall etwas passiert. Aber natürlich auf der Bühne, wenn man mal Fortissimo spielt, muss man auch zupacken. Also man kann nicht immer... Schauen, dass nichts passiert. Und jetzt zum Beispiel, als ich in die Ukraine gefahren bin, da war klar, da kann ich das bergon nicht mitnehmen, weil es auch gar nicht versichert ist im Kriegsgebiet. Also es kann jederzeit passieren in Kiew, dass eine Bombe fällt. Es kann auch in der ganzen Ukraine passieren, weil die Russen mit ihrer Aggressivität und ihrem Wahnsinn einfach völlig unberechenbar sind. Und auch in der Zeit, als ich jetzt dort war, eine Woche lang, hat es immer wieder Bombenalarm gegeben. Und es war natürlich klar, ein Bergon-Zicello was nicht versichert ist, kann ich dort nicht mitnehmen. Habe ein modernes Instrument mitgenommen, was auch sehr gut klingt. Aber Eben, das ist meine Verantwortung auch, dass ich da so weit aufpasse, wie es mir irgendwie möglich ist.
1: Nun hast du nochmal das Thema Ukraine erwähnt. Wir leben in belastenden, herausfordernden, unruhigen Zeiten. Wir sind immer noch auf einer Art Insel der Glückseligen, wobei natürlich auch in Deutschland viele Probleme sind. Ich glaube, das ist jetzt natürlich nach diesen Eindrücken schwer für dich zu beantworten. Aber wie kannst du dich denn so konditionieren, dass du trotz dieser extrem düsteren Erfahrung wobei es ja auch was Positives war in der Ukraine, ich habe das ja gehört, das ist so eine Ambivalenz, Einerseits war es für dich sehr bedrückend, aber es gab eben auch hastbare Momente allein, das Gespräch mit dem Soldaten. Wie schaffst du es, dein Herz nicht zu schwer werden zu lassen, dass du so eine gewisse Leichtigkeit beibehältst? Weil ich glaube, das ist das, was wir ja auch uns alle wünschen für unser aller Leben. Natürlich ist es auch nicht immer leicht. Wir haben alle mal ernste und herausfordernde Zeiten. Ich sage nur, wenn man geliebte Menschen verliert. Aber wie, wie schaffst du das? Ist da die Musik der Schlüssel oder hast du noch andere Möglichkeiten, um diese Leichtigkeit so gut es geht zu bewahren? <lacht>
0: Also ich muss gestehen, dass als ich in diesem Nachtzug zurücksaß von Kiew nach Warschau, ich wirklich anfangen musste zu weinen und nicht aufhören konnte, weil die Schicksale, diese tragischen Geschichten mir so nahe gingen und ich auch Angst habe, extreme Angst um die Menschen dort, die mir wirklich in der kurzen Zeit auch zu Freunden geworden sind, dass ich das Gefühl fast nicht ausgehalten habe, sie jetzt alleine zu lassen quasi. Ich habe mich gefühlt, ich, ich fahre da raus, ich lasse sie im Stich. Ich fahre in die Sicherheit und die Männer dort können gar nicht raus aus der Ukraine. Es ist einfach Ausreiseverbot für alle Männer unter 60, weil sie jederzeit eingezogen werden können und übrigens auch wollen. Sie wollen natürlich kämpfen für ihr Land, aber sie wollen nicht sterben. Und das ist eine unglaubliche Ambiguitätstoleranz, die man auch haben muss, um diese, um diese Spannung auszuhalten. <lacht> Viele Menschen haben mir gesagt beim Abschied, komm wieder, wenn der Krieg vorbei ist, after the victory of Ukraine nach dem Sieg der Ukraine. Und das haben sie mir gesagt und gelächelt und gehofft und gleichzeitig sind ihnen Tränen runtergelaufen, weil sie genau wissen, wie unrealistisch das klingt. Auf der anderen Seite ist es David gegen Goliath und sie kämpfen bereits seit zwei Jahren. Und die Militärberater am Anfang haben gesagt, in vier Wochen ist die Ukraine, liegt sie da nieder gegen Russland. Sie haben keine Chance. Und ich finde, wir dürfen auch nicht Daran glauben, dass die Ukraine keine Chance hat, weil sie haben uns schon bewiesen, was sie alles können und wie sie durchhalten. Und dieses Durchhaltevermögen der Ukrainer, das hat mich zutiefst beeindruckt. Auch im Konzert, was für ein Zusammenhalt war. Die Menschen haben applaudiert und haben Standing Ovations, das habe ich schon oft erlebt, aber sie kamen zu mir auf die Bühne und haben mir ihre Handschuhe geschenkt. Sie haben mir... Schutzengel geschenkt und ukrainische Puppen und hier dieses Armband zum Beispiel in der Ukraine-Farbe, was ich seitdem trage. Das war überwältigend, was ich da an Liebe und an Dankbarkeit und an Zusammengehörigkeitsgefühl erfahren habe. Und das war wirklich etwas, was mich, was ich jetzt heute immer noch nicht, ehrlich gesagt, natürlich ablegen kann. Diese Trauer und dieses im Grunde auch Gefühl des Hasses, weil wenn man das erlebt und das hört, dann bekommt man auch einen Hass. Also ich habe wirklich einen Hass bekommen auf die Russen und das Bedürfnis, ich will da jetzt selber hingehen und Putin umbringen. Auf der anderen Seite habe ich Bücher gelesen von Rachel Hanan, zum Beispiel die auschwitz überlebende die sagt, Hass und Rache machen niemals satt, hasst nicht, ich hasse nicht. Sie hat es geschafft, als Auschwitz-Überlebende den Hass zu überleben. Sie sagt, hasst nicht und schweigt nicht. Also sprich, ich glaube, das, was mir jetzt helfen wird, wieder rauszukommen, ist nicht zu schweigen. Zu sagen, die Leute in der Ukraine, die Menschen brauchen unsere Unterstützung. Bitte schaut hin. Bitte versucht anzupacken. Und zu helfen, wo ihr helfen könnt. Wir können spenden. Jetzt kommt wieder vielleicht ein dunkler und kalter Winter in der Ukraine. Letztes Jahr war es dort drei Monate lang dunkel und kalt, weil die Russen irgendwelche Energiekraftwerke angegriffen haben. Das ist jetzt in der Nacht, als ich gefahren bin, wieder passiert, dass jetzt 500 Städte gerade wieder ohne Strom sind. Die brauchen Jacken, sie brauchen alles, sie brauchen auch Waffen natürlich, um weiter dort überleben zu können an der Front. Also ich glaube, jeder kann im Kleinen helfen. Sei es mit Sachspenden, sei es, man kann auch hier in Deutschland helfen. Man kann vor Ort den Leuten Deutsch beibringen. Man kann Musik machen, man kann mit den Kindern singen. Man kann Hoffnung geben im Freundeskreis. Man kann mit Menschen reden, wo man weiß, die wiederum kennen Menschen, die man helfen kann. Also ich habe das Gefühl, wie man sich positiv halten kann, ist, indem man auch hier in dieser Tragödie versucht, einen Sinn zu finden und einen Weg, ein eigenes Ziel. Etwas, wo man selber aus der Hilflosigkeit und Machtlosigkeit herauskommen kann in die Aktion. Weil einfach nur da sein und diese Nachrichten aufsaugen, macht einen natürlich fix und fertig. Das macht einen absolut machtlos, depressiv, traurig. Und dass man aus dieser Passivität herausgeht und sagt, ich helfe dort, wo ich helfen kann und ich packe an – ich glaube, das ist etwas eben ehrenamtlich, spenden, aufklären, anschreiben, tätig werden. Wir leben in einer Demokratie, wir können tätig werden, wir können unsere Politiker anschreiben. Egal, was man denkt, egal, was man findet, man kann seine Meinung ausdrücken. Und das ist das, was mir auch oft hilft, einfach aktiv zu werden, in die Tätigkeit hereingehen. Und natürlich, manchmal bin ich überfordert, manchmal bin ich überwältigt und dann stelle ich auch einfach mein Handy aus und meditiere. Oder gehe in die Natur, gehe spazieren, mache Musik, höre Musik. Und in dieser Ruhe finde ich dann auch wieder in die Kraft zurück wieder dort anzupacken, wo ich anpacken kann.
1: Ja, ich glaube, dieses sich erden ist ganz wichtig, dass man in die Natur mal rausgeht, weil das Leben in seiner Komplexität kann manchmal überwältigend sein, gerade wenn man so viel belastende Dinge wie du jetzt in den letzten Tagen erleben musstest. Das ist, glaube ich, ganz gut und wichtig. Ein guter Tipp, glaube ich, für alle, ne? dass man einfach allein ein Spaziergang im Wald kann so unglaublich seelenreinigend sein. Das unterschätzt man manchmal. Das berühmte
0: das ist ein gutes Modewort geworden.
1: Baumumarm, Aber ich bin da ein <lacht> großer Freund von. Also, ich glaube auch, dass es was Befreiendes und was sehr Schönes haben kann, wenn man beim Homegardening in Beeten rumwühlt mit den Händen, so dieses ganz, ja, naturverbundene und, und ganz einfache, weißt du, dieses auch selber zu sehen, wie man vielleicht eine Pflanze zum Wachsen bringt. Das sind so die kleinen Dinge, die einen aber auch runterholen und die einen so eine andere Perspektive auf das Leben geben, in meinen Augen. Wenn du zurückblickst, Raffaele, was ist für dich in deinem heutigen Leben so viel unwichtiger, als du es noch vor zehn Jahren gedacht hast? Weil wir alle verändern uns ja und du hast ja auch schon gesagt, du hast dich sehr verändert. Das Leben hat dich herausgefordert, du musstest Prüfungen bestehen. Eine der größten ist der Tod deines Papas. Was würdest du sagen, was hat sich da in deinem Mindset, das ist auch so ein Modewort, aber was hat sich in deinem Bewusstsein verändert in den letzten zehn Jahren oder 15 ich Jahren, glaub, wie auch immer?
0: Ich glaube, insgesamt ist mir das Feedback viel unwichtiger geworden. Also ich habe früher wahnsinnig viel Bestätigung gebraucht, um mich als wertvollen, liebenswerten Menschen zu sehen. Und ich dachte nur, wenn ich irgendwie leiste und von anderen diese Anerkennung bekomme, bin ich auch ein liebenswerter Mensch. Und insofern im Rückschluss war das aber oft so, wenn ich das Feedback nicht bekommen habe oder wenn ich sogar eine schlechte Kritik bekommen habe, dann war das absolut vernichtend für mich. Dann habe ich alles hinterfragt, nicht nur was ich tue, sondern auch wer ich bin. Und das Selbstwertgefühl war absolut am Boden zerstört. Und ich glaube, da habe ich mich doch tatsächlich sehr viel mehr gefunden und gefestigt in letzter Zeit und einfach all diese Äußerlichkeiten sind mir viel unwichtiger und ähm, ich schaue auch darauf, von wem es kommt und warum es kommt, beziehungsweise höre einfach nicht mehr darauf, sondern schaue, dass ich selber in dem, was ich tue, aufgehe, weil das ist eh das Allerwichtigste.
1: Und ist es ja von, glaube ich, allen Menschen ein Urbedürfnis, dass man geliebt werden möchte? Nicht von allen, muss ich dazu sagen, weil das ist auch eine Sache, die man lernt im Leben, dass man eben nie allen Menschen gefallen kann, genauso wenig wie einem alle Menschen gefallen können. Es gibt einfach Menschen, die mag man nicht und es gibt Menschen, die mögen einen selbst nicht. Aber würdest du sagen, dass auch so die Angst vor Ablehnung und des Nichtgeliebtwerdens dann weniger da ist? Weil das sage ich von mir ganz offen. Ich bin älter als du und habe immer noch manchmal diese Angst und merke manchmal, hey Alexander, was ist jetzt dein Problem, wenn ich mal irgendwie böse Kommentare für eine Podcast-Folge bekomme. Das ziehe ich mir immer noch an, wo ich sage, warum eigentlich? Weil du kannst nicht allen gefallen. Es gibt Menschen, die mögen deine Art überhaupt nicht, aber that's life und du musst aber lernen, damit umzugehen. Bist du da auf dem guten Weg, um damit immer besser umgehen zu können?
0: Ich glaube schon, ja. Schön. Du bestimmt auch, oder? Ja, aber ich,
1: wie gesagt, ich habe ja auch ein paar Jährchen noch mehr auf dem Buckel als du, aber es ist umso erstaunlicher. Weißt du, ich meine, du bist Anfang 30 und deswegen finde ich es toll, dass du jetzt schon sagen kannst, dass es dir nicht mehr so wichtig ist und dass du da auch mehr in dir selbst ruhst inzwischen und mehr auf deine eigenen Kräfte vertraust und nicht so hungerst nach der Bestätigung von außen.
0: Ja, ich glaube, es liegt einfach auch an der Sache an sich. Also ich habe jetzt eben so mein fam projekt gefunden, die Komponistinnen, was ich mit Leidenschaft vertrete. Und in dem Projekt geht es letztlich auch weniger um mich als um die Sache. Und wenn ich von der Sache so überzeugt bin, dann mache ich mich sozusagen selber. Wenn die Leute dann auf mich abzielen als Person, dann ist mir das ziemlich egal, weil ich einfach von der Sache überzeugt bin. Und äh, gleichzeitig habe ich so einen tollen Freundeskreis. Und wirklich so viel wundervolle Unterstützung und liebe hier von den Menschen um mich herum, dass ich auch merke, dass mir das eigentlich einfach gerade reicht. Und wenn es mehr, wenn mehr kommt, ist es toll, aber mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht.
1: Welche Person hat dich nachhaltig für immer verändert? Außer vielleicht, wenn du jetzt Impuls impulshaft sagst, deine Eltern, das ist klar, aber du kannst auch gerne das noch präzisieren. Aber vielleicht fällt dir ja noch ein anderer Mensch ein, ein Mensch, der dir sehr wichtig ist und der dein Leben verändert hat.
0: Unbedingt. Mein Kammermusikprofessor Friedemann Berger. Er ist auch tragischerweise vor zwei Monaten völlig unerwartet gestorben. Und ich habe ihn kennengelernt, als ich 14 war. Das war auch ein Grund, weshalb ich mich für die Musik entschieden habe, weil er mir so starke Impulse gegeben hat und mir so viel tolles Feedback gegeben hat. Er hat es mitbekommen, wie ich bei einem ganz kleinen Wettbewerb, den ich gemacht habe und nicht gewonnen habe, gesagt habe, aber was mache ich denn jetzt? Stürze ich mich hier runter? Mein Leben ist ja jetzt nicht mehr sinnvoll. Ich habe ja jetzt versagt. Und er mich angeschaut hat und gesagt hat, Raffaella, woher kommt das jetzt? Warum soll dein Leben vorbei sein, nur weil du bei einem Wettbewerb nicht gewinnst? Und dadurch hat er mich tatsächlich überzeugt, über all diese Versagensängste nachzudenken und mit ihm auch darüber zu reden. Er war auch eine Zeit lang mein Coach und Psychologe und wirklich wichtigster Mentor. Und ja, noch bis vor kurzem habe ich alle Stücke mit ihm gespielt und studiert, die ich aufgenommen habe. Jedes Stück, was ich für Sony eingespielt habe auf meinen Alben, habe ich mit ihm besprochen. Es ging nicht so sehr um Unterricht wie um gegenseitig über die Interpretation reden, sich gegenseitig beflügeln, gegenseitig die Musik verstehen. Und in meinen dunkelsten Momenten, wo ich gar nicht mehr weiter wusste, habe ich ihn auch gefragt, Herr Berger, was ist denn der Sinn von all dem? Was ist der Sinn vom Leben? Und er hat mich angeschaut und gesagt, der Sinn vom Leben ist Leben leben. Und das Leben in allen Formen annehmen und genießen und auch in der Trauer ist das Leben noch das Leben und lebenswert. Und das ist das Schöne, wenn wir das Leben spüren.
1: Ja, ein wunderbarer Gedanke, weil das ist ja auch so eine Frage, die sich so viele Menschen immer wieder stellen. Was ist der Sinn des Lebens? Und ich finde, das ist eine wunderbare Antwort auf diese Frage. Also, diese
0: Intensität ja, spüren. Ja,
1: es ist auch, weil genau das empfinde ich auch immer. So diese Momente, die einem auch lebendig, sich lebendig fühlen lassen. Das vermisse ich manchmal auch. Also ich glaube, das hast du wahrscheinlich noch viel mehr, weil allein durch diese Energie auf der Bühne mit dem Publikum sind da ganz besondere Augenblicke. Also dieses Gefühl, ja, ich bin lebendig und ich genieße das Leben und ich kann es in jeder Faser meines Körpers spüren. Aber Stichwort ja. Leben. Wann hat dir das Leben zuletzt eine folgenreiche und auch weichenstellende Entscheidung abgerungen? Würdest du sagen, dass da mehrere Punkte in deinem Leben waren? Oder du hast ja gesagt, dass es auch mit deiner Karriere ging eigentlich relativ. Du hast nie so diesen Ehrgeiz gehabt, jetzt ganz große Karriere zu machen. Aber unabhängig auch von Karriere allgemein.
0: Folgenreiche Entscheidung kann ich gar nicht so sagen, weil ich habe ja nicht das Gefühl, folgenreiche Entscheidung getroffen zu haben. Das wäre es gewesen, wenn ich Medizin studiert hätte und das Cello <lacht> aufgegeben hätte. Ich ja du nicht hast
1: gedacht. manchmal vor dem Weg gestanden. ja, ja. Hm. Genau, ich habe eigentlich
0: mich einfach immer entschieden, weiterzumachen, hm. eben keine großen Weichen umzustellen und vielleicht die folgenreichste Entscheidung war jetzt die Entscheidung für die Komponistinnen. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was mich sehr nochmal verändert hat, auch in meiner Leidenschaft als Botschafterin jetzt für die Musik von Frauen. Im Grunde auch dieses Projekt hat mich im Grunde auch zu Feministin gemacht. Das ist wirklich etwas, wo ich nochmal auch einen neuen Sinn gefunden habe. Und das ist auch etwas, was mir jetzt sehr viele Auftritte beschert hat. Also ich spiele jetzt sehr viele Konzerte mit Werken von Komponistinnen, habe viele Touren, nicht nur mit Festival Strings Luzern, sondern auch mit Julian Rehm und anderen Programmen mit Komponistinnen, und setze mich jetzt weltweit ein einfach da für dieses Thema. Also im Grunde kann ich sagen, dass ich mich da in dieser Corona-Zeit entschieden habe, den Rat meiner Freundin anzunehmen. Das war ein sehr guter Moment und eine sehr gute Entscheidung für mich.
1: Ich finde, das ist schon eine folgenreiche Entscheidung. <lacht> stellst du dir trotz deiner noch jungen Jahre, natürlich ähm, kannst du jetzt sagen, ja mit 32 bin ich ja zwar jung, aber auch kein Küken mehr. Aber stellst du dir gezielt die Frage, was Möchte ich im Leben und wer bin ich wirklich? Das sind ja auch so neben dieser Frage nach dem Sinn des Lebens die großen Fragen, die viele Menschen aber auch verdrängen, weil manchmal die Antwort auch vielleicht ein bisschen hart wird und sie auch vor Herausforderungen stellt, weil sie merken, ich bin gar nicht der, der ich sein möchte und ich lebe gar nicht das Leben, das ich leben möchte.
0: Es kommt immer wieder vor, dass ich mich auch frage, ob der Lebensentwurf, in dem ich jetzt bin, auch der ist, der mich wirklich am glücklichsten machen wird. Langfristig, weil natürlich ist es so, dass ich dadurch, dass ich viel auf Tour bin und als Musikerin für die Touren mich auch sehr stark vorbereiten muss. Also es, ist, es gibt einfach, es ist ein 24-7-Job. Es gehört wahnsinnig viel Fleiß, Durchhaltevermögen und Ausdauer dazu. Auch einfach Übezeit, Vorbereitungszeit. Dass es zum Beispiel schwierig wird für mich, eine große Familie zu gründen. Also heiraten, Kinder kriegen Mutter sein. Das ist etwas, was jetzt in dem Lebensentwurf, wie ich jetzt ihn habe, gerade überhaupt keinen Platz hat. Und es ist mir klar, vielleicht ich will Kinder haben, vielleicht kriege ich mal ein Kind. Aber so wie ich das Leben jetzt habe mit einer großen Familie, geht es nicht. Und wie gesagt, ich, ich kann mir ganz viele verschiedene Lebensentwürfe vorstellen. Und immer wieder frage ich mich, ist es das wirklich, was ich jetzt will? Ist es das, wer ich bin? Ist es das, was ich tun werde? Und bisher konnte ich das immer mit Ja beantworten. Und ich finde es auch gut, dass ich mir die Frage stelle und dass ich mich zweifeln stelle, weil letztlich am Ende kann man ja nur sicher sein, dass es richtig ist, was man tut, wenn man immer wieder für sich beantworten kann, ja, ich will das so und ich habe nicht das Gefühl, dass ich nur aus Angst vor Veränderung weitermache und meinen Job nicht aufgebe, sondern ich habe das Gefühl, dass ich so weitermache, wie ich bisher lebe, weil ich aus vollstem Herzen überzeugt bin und weil ich das will und weil das ist das, was mich glücklich macht.
1: Ich will nicht immer darauf rumreiten, aber du, ich muss es vorher sagen, weil du bist eine junge Frau und da ist es nicht so ein Thema, aber auch gerade mit dem Eindruck der Ukraine. Machst du dir bewusst Gedanken über die Vergänglichkeit des Lebens? Ich sage nur, du hast jetzt innerhalb von wenigen Jahren zwei sehr wichtige Menschen für dich verloren und man denkt mit Anfang 30 nicht über das das Vergehen über Tod nach. Aber ist das manchmal in deinem Bewusstsein Thema?
0: Natürlich. Also ich war 27, als mein Vater eben an Leukämie erkrankt ist. Er war damals 58 übrigens, also auch extrem jung, viel zu jung zu sterben. Und das war ein Moment, wo mir natürlich die Vergänglichkeit des Lebens auf einen Schlag bewusst wurde. Und... Ich kann es nicht sagen. Ich war nie selbst in einer Situation, wo ich kurz vor dem Tod stand. ja. Also auch jetzt in der Ukraine war es nicht so, dass neben mir eine Bombe eingeschlagen hat. Aber ich glaube, es ist viel schwerer, einen Menschen zu verlieren, den man liebt, als selbst zu sterben. Und ich habe meinen Vater sehr, sehr eng begleitet, diese neun Monate, wie er gestorben ist. Und natürlich hatte er all diese Phasen auch durchgemacht. Er hatte selbst große Angst vor dem Tod. Er hatte große Trauer und er hat es mit einer unglaublichen Größe charakterlich dann angenommen, dass er sterben wird und sich von allen verabschiedet und ist dann eben aber auch mit einer Leichtigkeit gegangen, mit der Leichtigkeit, mit der er gelebt hat, konnte er dann am Ende auch loslassen. Und Ich glaube, dass mich das schon sehr beeindruckt hat und geprägt hat, das so mitzuerleben, diese neun Monate seines Erst Lebenskampfes und dann Sterbeprozesses. Und es klingt total komisch und verrückt, wenn ich das sage, aber ich hatte jetzt schon so ein erfülltes Leben, habe so viel gesehen und erlebt und so viel Liebe gehabt und so viele Erfolge und so viel Erfüllung durch Musik, dass ich jetzt auch sterben könnte und das Gefühl hätte, ich hatte ein erfülltes, ich hatte ein gutes, ich hatte ein tolles Leben und ich bin dankbar für alles. Klar will ich leben und ich habe viele Projekte und ich werde hoffentlich noch ganz lange leben. Aber, aber wer weiß, aber ja. naja, die Frage ist, ob man in der Welt, die vielleicht kommt, noch leben will. Aber ja.
1: Was ist für dich denn die größte Herausforderung des Lebens, abgesehen davon, dass das Leben was Wunderbares ist, wenn man einfach lebt, wie auch dein Vertrauter dass du schön auf den Punkt gebracht hat, dass der Sinn des Lebens das Leben ist, aber es kann ja auch ein durchschütteln und wenn du jetzt zurückblickst, was ist so für dich die größte Herausforderung?
0: Was ist für dich die größte Herausforderung?
1: So ganz spontan nicht den Glauben an das Gute im Menschen zu verlieren, weil ich manchmal denke, dass zu viele Menschen nicht gut sind. Das ist vielleicht jetzt auch eine etwas zu negative Sichtweise, aber das muss ich sagen, ist für mich manchmal eine der größten Herausforderungen. Mhm. Natürlich aber auch, ja, meinen Weg zu gehen, also dass man sich nicht zu sehr auch mal einen trüben Gedanken verliert, also dass das, weil ich bin auch ein durchlässiger Mensch wie du, ein sehr sensibler Mensch und das fordert mich schon heraus, dass man durch diese Durchlässigkeit nicht zu sehr auch aus der Bahn geworfen wird. Manchmal durch die Einschläge des Lebens und das, was einen so herausfordert.
0: Das verstehe ich sehr gut, kann ich bei mir bestimmt auch so feststellen. Ich glaube, das Gute im Menschen sehe ich immer wieder so sehr auf meinen Reisen, auf meinen Tourneen mit den verschiedensten Menschen von den verschiedensten Nationalitäten, dass ich das so schnell nicht verlieren werde, den Glauben an das Gute im Menschen. Allerdings fällt es mir oft schwer, die Hilflosigkeit auszuhalten. Ich sage, man soll handeln, man soll hinschauen, man soll verändern, man soll anpacken, aber letztlich können wir Putin nicht zur Erleuchtung bringen. Wir können ihn nicht verändern, wir können ihn nicht zu einem guten Menschen machen und wir können auch nicht die Hamas von ihrer wahnsinnigen, verrückten Ideologie abbringen und verändern, dass es Terroristen gibt auf der Welt, die einfach nichts anderes wollen als Tod bringen, den Menschen um sich herum, die anderen Glauben sind. Und das auszuhalten, dass wir selber so klein und hilflos sind. Und egal, was wir wollen und egal, was wir träumen und egal, was wir auch bereit wären zu tun und anzupacken mit aller Kraft, die in uns steckt, letztlich doch eben diese Felsen nicht verschieben können. Das finde ich manchmal sehr schwer auszuhalten. Und das drückt mich immer wieder auch so nieder, dass ich sage, komm, es ist doch eh alles sinnlos was ich tue bis ich dann eben wieder mich hochziehe am eigenen Schopf herauspackte und sage nein ist es ist nicht sinnlos mach weiter mach einfach so weiter und ich bin auch überzeugt dass in genau dieser Zeit jedes Licht wertvoll ist und wir nicht aufhören dürfen zu leuchten sondern in dem kleinen Umkreis für die Menschen da sein das ist schon extrem wichtig und das ist schon extrem wertvoll und sinnvoll und wird etwas verändern jede kerze sei sie noch so klein verändert etwas
1: hast du ein lebensmotto ein lebenskredo
0: also im Grunde one step at a time, dass ich mir denke, eins nach dem anderen. Es bringt nichts, alles gleichzeitig lösen zu wollen. Es bringt auch nichts, auch Ganz praktisch gesehen vor Konzerten, wenn ich weiß, ich habe einen Riesenstapel vor mir, muss alles können bis dann und dann, sage ich, es bringt trotzdem jetzt nichts, in Panik zu fallen. Ich muss ein Stück nach dem anderen üben, ein Konzert nach dem anderen vorbereiten und spielen und nicht an alles gleichzeitig denken. Und ich glaube, das hilft in jeder Situation, dass man einfach sagt, das, was als nächstes ansteht, mache ich jetzt mit ganzer Konzentration und Aufmerksamkeit, ohne in Panik zu verfallen, was alles gleichzeitig noch anstehen würde und sollte. Und wenn ich da dabei bin, dann ist das alles, was ich tun kann. Mehr kann ich nicht tun. Und dann loslassen.
1: Darf ich noch kurz ergänzen? Loslassen, das ist was ich wunderbar finde. Das muss man aber lernen. Wie viele Menschen tun sich wahnsinnig schwer damit loszulassen. Und es hat mich sehr angerührt, dass dein Vater auch, du hast erzählt, das nicht losen, aber hat es angenommen. Und das ist dann ja, es ist so eine Mischung. Du nimmst es an und dann kannst du auch loslassen. Du kannst dieses kostbare, wunderbare Leben, auch wenn es verdammt schwer ist und einem das Herz erreicht dass man lernt, das loszulassen. Und das ist, glaube ich, was die größte Herausforderung für uns alle ist. Ja. Loslassen zu
0: absolut. können. Absolut. Und den richtigen Moment zu finden, loszulassen. Das ist mit das Schwerste überhaupt, zu wissen, wo kann ich was verändern und wo nicht. Und dass man dann weiß, da, wo ich was verändern kann, da bringe ich allen Mut auf, alle Kraft, alle Energie, alle Zeit, alle Leidenschaft, die es braucht, um etwas zu verändern. Ja, Aber zu wissen, wenn ich nichts mehr verändern kann, das auch anzunehmen, die Gelassenheit aufzubringen, das anzunehmen und im Grunde dann, wenn man das akzeptiert hat und angenommen hat, auch eben loszulassen.
1: Dann hatte ich dir ja ins Wort gegrätscht. Du hattest irgendwie noch einen zweiten Gedanken, ein zweites Credo.
0: <lacht> Tatsächlich ergänzen wir uns sehr gut. Ich glaube, das war's, dass man eben weiß wann man was verändern kann und wann nicht. Und das akzeptieren lernt, wenn es nicht geht, aber wiederum auf der anderen Seite auch da wirklich anpackt, wenn man merkt, man kann etwas verändern.
1: Welchen guten Rat würdest du der 18 jährigen Raffaela mit auf den Weg geben?
0: <lacht> Haben wir nicht gerade eine Stunde lang gute Ratschläge von uns
1: gegeben. <lacht> du und ich. Nee, aber jetzt so das Thema, das Thema Zeitreisen.
0: Also ich glaube schon, dass ich als 18-Jährige noch relativ unsicher war. Und... Ich will mir jetzt nicht sagen, ähm, nimm dich so an, wie du bist, du bist wunderbar, ich höre immer auf dein Gefühl, was natürlich auch stimmt, aber ich will vor allem sagen, dass aus dieser Unsicherheit heraus man oft auch ungerecht ist zu anderen, weil man sich selbst nicht annehmen kann oder weil man selbst versucht, sich ständig irgendwas zu beweisen und etwas zu erreichen, man auch mit seiner Umwelt anders umgeht, als man das tun würde, wenn man in sich ruht und an sich glaubt und zufrieden ist mit sich. und ich glaube, ich würde mir raten, respektiere die anderen Menschen mehr, so wie sie sind akzeptiere das, wie sie sind und ja, auch älteren Menschen gegenüber einfach mehr Bewunderung entgegenzubringen, weil das, was die geleistet haben, es ist einfach eine Lebensleistung, egal ob einem das gefällt oder nicht. Und ich glaube, dass ich als Jugendliche oft arrogant war und dachte, ja, ich sehe das alles besser, ich verstehe nicht, warum die das nicht sehen und dann oft das einfach nicht akzeptiert habe oder hart ins Gericht mit meiner Umwelt ging und einfach ein bisschen respektvoller und liebevoller mit allen umgehen, egal ob die jetzt meiner Meinung sind oder nicht. Das würde ich mir raten, weil ich bin sicher, das würde auch meinem 18-Jährigen selbst helfen, sich selbst anzunehmen.
1: Raffaela, ich wünsche dir noch weiterhin ganz viel Erfolg für dein Album FAM, die dazugehörige Tour, die bis zum 1. Februar noch läuft. Ich habe jetzt nicht mit dir über dein neues Projekt, die Disney-EP, Animated Movie Classics, gesprochen, aber auch dafür wünsche ich dir viel Erfolg. Ich glaube, Disney wäre jetzt noch mal ein anderes Thema. Da hast du wahrscheinlich auch so ein paar Favorites in deinem Herzen, aber ich wollte das Projekt nochmal erwähnen. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast und alles Gute für dich. Vielen Dank.
0: Danke dir. Alles Gute für dich und wirklich glauben an das Gute in der Welt, richtig? Wir glauben, dass alles besser wird.
1: Ich möchte aber wirklich weiter daran glauben und nach dem Gespräch mit dir fällt mir das auch wieder etwas leichter, lieber Raffaella.
2: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.